0: Bienvenue sur le podcast de System.io, le podcast des entrepreneurs du web. Je suis Antoine Sarrazin et ensemble, on décortique les stratégies, les parcours, les erreurs et les raisons du succès des meilleurs entrepreneurs du web. Avec eux, mon objectif est simple, vous aider à lancer ou développer votre business en ligne. Hello à toutes et à tous et bienvenue dans le septième épisode du podcast de System.io. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir Pierre-Éliott
1: l'Allemand. Hello Pierre, comment ça va Salut Antoine, comment ça va la forme et toi Tout va bien, je suis très content d'être ici, très content de, de partager aujourd'hui. Euh, J'espère voilà, qu'on va, qu va aider un maximum de personnes. Yes, bah, tu vas nous raconter un petit
0: peu ton parcours et, et puis je vais essayer d'avoir un maximum de conseils de ta part euh, pour ces, durant ces 30 minutes, 35 minutes qui nous attendent. Donc, euh, donc voilà, je vais te
1: laisser te présenter un petit peu. Ouais, carrément, carrément. Euh, bah, moi, je m'appelle Pierre Elliott-Lallemand. Euh... J'ai démarré euh, dans l'entrepreneuriat il y a à peu près trois ans, pendant que j'étais étudiant, c'est ça la spécificité. C'est que euh, je me suis rapidement rendu compte que la voie que j'avais empruntée n'était pas forcément celle qui était adaptée pour moi. Je ne dis pas que ce n'est pas adapté aux autres, mais ce n'était pas pour moi. Euh, et j'ai mis quand même du temps à me rendre compte parce que je suis quand même arrivé en bac plus 5 avant de me poser des questions. Euh, j'ai fait une école de, de commerce… Euh, avant ça c'est vrai que quand j'étais jeune je ne savais pas trop ce que je voulais faire, j'avais toujours beaucoup d'ambition je disais souvent que j'allais réussir que, que, voilà, que, que j'avais voilà, de l'ambition mais, mais ce n'était pas vraiment matérialisé par, par quelque chose de concret, il n'y avait jamais de je veux être ci, je veux être ça, c'était toujours euh, juste de la réussite et de l'ambition que je voulais okay. et euh, et alors, j'ai fait une prépa dessus que j'ai arrêtée au bout de quelques, quelques mois parce que j'ai capté que ce n'était pas du tout pour moi. Je ne suis ouais. pas du tout quelqu'un qui suis scolaire. Euh, donc, ce que j'ai fait, c'est que euh, je suis parti dans un dut -GEA, puis une école de commerce okay. euh, où c'était un peu plus concret. Mais euh, au fur et à mesure des stages et des expériences, euh, j'ai vite compris que ce n'était pas trop ce que je voulais faire non plus, être salarié dans une boîte, euh, avoir quelqu'un souvent derrière mon dos. Mm -hmm. euh, je ne dis pas que c'est mauvais parce que c'est formateur il y a des personnes qui trouvent vraiment le job de leur rêve. Mais moi, ce n'était pas trop le truc qui me bottait. Quoi, et ouais. Je sentais que ce pas… Je voulais plus de liberté et un peu d'indépendance. Euh, et, et je me suis retrouvé en dernière, en, en dernière année d'école de commerce un peu dos au mur. Tu faisais quoi comme spécialité euh, j'ai fait, je m'en souviens même plus, euh, <rire> j'ai fait euh, business development. Ok, ok. Donc le commercial, retail. ok. Ouais, ouais. Fait, ouais, en fait, c'était, en fait, il y avait trois, quatre choix quand j'étais en master 2, il y avait 3-4 choix. Et le moins pire, c'était ça. J'ai pris le moins pire. <rire> il y avait des trucs dans le cloud et tout. J'ai fait, non, vas-y, ouais. c'est mort. Euh, j'ai pris ça parce que c'était resté du commercial et on okay. avait beaucoup de retail hein. on avait des intervenants qui avaient été euh, euh, directeurs des ventes chez Leclerc donc tu vois y il avait, y avait du lourd mais moi, ça ne me intéressait pas trop tu vois. Euh, tu moi j'étais digital plutôt moi c'était du digital et, euh, et le retail je ne vais pas dire que c'est dépassé mais, mais c'est quand même plutôt un business qui est assez, assez ancien euh, par rapport à tout ce qu'on voit aujourd'hui et euh, je m'ennuyais un peu, donc euh, j'ai commencé un peu à chercher comment je pouvais lancer quelque chose, quoi, une activité, ouais. un truc, j'ai bidouillé sur YouTube, j'ai regardé ce qu'il y avait comme vidéo sur des blogs, j'ai cherché un peu partout, c'était en 2017-18 ça ah, Tu t'es dit, il faut que je m'échappe quoi, il faut que je me ouais. dépêche là. Ouais, il ouais, faut que je me dépêche, il faut que je trouve un truc. En fait, comme j'y connaissais rien, euh, et je commençais à voir sur YouTube des mecs qui vivaient de YouTube, qui montraient qu'ils avaient un beau lifestyle et tout. Et je me suis dit, euh, bah, si j'y arrive, c'est qu'il doit y avoir un truc. Et puis, euh, bon voilà, je ne suis pas débile non plus. Euh, donc, euh il euh, y a moyen peut-être que, que j'arrive à faire quelque chose donc je commence à regarder un peu euh, évidemment je découvre des trucs du genre de e-commerce je découvre euh, Amazon et le billet je découvre qu'on peut vendre des cours en ligne qu'on peut faire de l'affiliation euh, qu'on peut lancer une chaîne YouTube et gagner de l'argent mm -hmm. donc je découvre plein de trucs et euh, je commence à tester les trois trucs à droite à gauche un peu classique euh, et c'est vrai qu'au final euh, bah le testing, ça m'a appris des choses, euh, mais il n'y a rien au début qui a vraiment fonctionné. Vous quoi au testé début, quoi, début euh... Tout ça bah, euh... Ouais, alors pas FBA, j'ai créé une boutique dropshipping sur Shopify. Euh, bon, c'est un peu la classique. Quoi. Classique en 2018. Euh... Euh... <rire> ouais, ouais, ouais. Non, mais clairement. Et j'ai testé ça. Alors, je... ce qui est bien, c'est que je ne m'en suis pas rendu compte, mais sur le coup, j'ai appris à créer une boutique. J'ai développé des ah, formateurs. C'est formateur de ouais, ouf. oui. Évidemment. Exactement. Exactement, mais... Euh... Je me souviens, j'avais en fait, j'avais que 100 euros parce que j'étais en stage encore à l'époque. Et euh, bah, j'ai mis 100 euros dans la pub Facebook et forcément, bah, ça a pas marché. Quoi. Quoi. <rire> bah, ouais, ouais. C'est la, la classique parce que tu démarres avec 100 balles, tu n'as jamais fait de pub Facebook de ta vie, mais ouais. évidemment que tu vas pas être rentable. Tu bien vois. sûr. Et puis euh... évidemment, en
0: 2018, que le dropshipping euh, Facebook, euh, alors que c'est ta première pub,
1: évidemment que ouais, ça va ouais. pas bien se passer. Voilà. Ah, c'est clair. Donc, euh, ça n'a ça pas marché. Je me suis retrouvé avec un shop, il y avait 80 produits dedans, j'avais passé du temps dessus. <rire> tu as l'erreur de base il y a 80 produits alors que j'ai fait zéro ouais. euro et, euh, et et je me suis dit, bah, j'en fais quoi bah, à part faire du SEO ou, ou trouver un, un trafic gratuit bah voilà laisse tomber quoi donc j'ai arrêté okay. euh, ensuite j'ai lancé un blog et, voilà j'ai vu qu'il y a pas mal de gens qui lançaient des blogs qui en vivaient euh, donc j'ai aussi, je, je me suis formé sur WordPress j'ai créé un blog et tout et en fait je me suis rendu compte que euh, bah, écrire c'était pas trop mon truc quoi euh, à part les mails en fait j'aime bien écrire tout ce qui est orienté vente ou marketing, mais dès que c'est euh, euh, raconter un truc et en mode article, euh, ça me saoule complet. Donc, euh, <rire> donc j'ai vite arrêté le blog j'ai très rapidement arrêté. Et là, euh, j'ai commencé à me poser des questions en mode, euh, mais si tu commences un truc et que tu l'arrêtes à chaque fois, c'est que c'est toi le problème, euh, c'est que euh, tu n'es pas fait pour ça. Tu vois, euh, je me suis dit, mais en fait, ça se trouve, c'est pas du tout pour moi, tu vois, cette aventure, ce truc euh, d'Internet. Donc, euh, je me suis posé à... des questions. Pendant combien de temps euh, tu as fait toute cette phase de testing euh, C'était de. Alors attends, je réfléchis, je, je resitue un peu l'époque. Euh, C'était donc septembre 2018 ouais. jusqu'à décembre 2018, donc 4 mois. Ok, 4 mois. En là... 2017, 2017 excuse-moi.
0: Ah ouais, donc 4 mois quand même. Donc voilà, pour les auditeurs qui, qui galèrent depuis 4 mois au plus, euh, sachez que ce n'est pas perdu. Parce que vous allez voir ouais. par, dans quelques minutes, le business de Pierre Elliott, ça marche plutôt bien. Donc, euh, donc voilà, continuez, continuez.
1: Ouais, il y en a, a, a c'est plus longtemps que 4 mois hein. 4 mois bon, ça reste je veux pas dire que ça reste euh, correct mais ouais, 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 quasiment il ouais. y en a qui galère pendant un an ou deux ans hein. mmh, mmh, mmh. donc 4 mois ça va et, euh, et, et en fait après euh, bah, là je me suis posé des questions, j'ai continué à chercher d'autres trucs et là comme j'avais plus de thunes bah, euh, je me suis dit il faut que je trouve un truc gratuit quoi. Donc, euh, et, et c'est assez rare quand même et c'est là où je suis tombé sur la vidéo d'un anglais, alors c'est un russe mais qui est en Angleterre, enfin, je, je sais plus trop j'ai pas trop situé mais euh, il s'appelait André Kreisberg, il est pas très connu du tout d'avoir 15 000 abonnés okay. sur youtube on le mettra dans la description. Énorme. ouais ouais andrei Kreisberg avec un K. ouais tu me l'enverras euh... hein. ouais je l'enverrai je... c'est un nom russe quoi ouais. et le mec euh, il vendait sur ebay en fait et il gagnait euh, avec ah, des okay. chiffres d'affaires il faisait 3 4 5 millions un truc comme ça par an sur ebay euh, et le mec pff, il était juste avec son ordi quoi, et il expliquait qu'en fait, qu'il prenait des produits sur des marketplaces, comme je sais pas, sur Walmart, sur Amazon, sur Costco ou des trucs comme ça, et il okay. les vendait sur eBay en fait. Et il faisait juste une marge. Par Ils en avaient retour en fait. Produits. Ils vendent directement. Exactement. Okay. Exactement. Et ça, on appelle ça de l'arbitrage et euh, qu'on peut faire pareil avec les monnaies d'ailleurs une monnaie qui est moins chère à endroit, tu ouais. un endroit ah, tu, tu peux faire ça ça vient de là l'arbitrage et, euh, et je me suis dit mais le mec il fait des millions comme ça euh, comment, enfin, genre, ça sort d'où quoi tu vois euh, qui ne compare pas les prix avant d'acheter je me suis dit tu vois et en fait il ouais. y en a plein qui ne comparent pas les prix euh, et, et, et du coup, je commence à faire ça. Alors, j'ai eu de la chance parce que c'était la période de Noël à l'époque. On était en décembre, bah, là j'avais enfin, fin décembre. Et je me lance sur eBay France, tu vois. Donc, euh, j'avais l'avantage, je connaissais bien eBay parce que j'avais déjà vendu des trucs sur eBay. Euh... Alors, Amazon, c'est plus compliqué. Il hein. faut vraiment être professionnel. Euh, eBay, euh, eBay euh, tu peux créer un compte particulier et commencer à vendre. Donc, j'avais mon compte, moi déjà, qui avait pas mal d'avis. Je me connecte. Voilà, Alors, je attends, me attends. Déproduis.
0: Comment ça, tu avais pas ouais. mal d'avis Comment tu as fait pour avoir bah, C'était un vieux
1: compte. Bah, C'était un vieux compte que j'avais. Euh, j'avais vendu des
0: trucs de chez moi il y a longtemps quand je. Ah d'accord. C'était des avis, euh, voilà, normal, normaux quoi. Oui, oui, okay. oui ouais, C'est des avis positifs. Enfin, tu vois, je sais pas, j'avais peut-être vendu des vieux jouets il y a longtemps. Okay, ouais. Donc j bah, j avais je pensais que tu avais,
1: euh, avais un petit, un petit peu lancé avant et que. Non, non. Ok, non, ça non, marche. Non, non j'ai juste pris un compte que j'avais déjà. Alors, je suppose qu'on a quasiment tous un compte eBay. Il y a des avis ou pas, peu importe. Hein, mais euh, à l'époque, j'avais quelques avis donc. C'est bien parce que du coup, ça affiche 100% d'avis positif. Donc, c'est un critère en plus, tu vois. Euh, mais bon, après, il faut, faut bien démarrer un jour. Et, euh, et là, je commence à mettre des jouets parce que c'était Noël. Et euh, là, au bout de deux jours, 48 heures, je fais une vente. tac C'était une toupie, toupie Beyblade, je crois. Euh, ouais, toupie Beyblade. D'ailleurs, je ne sais même pas si euh, j'avais les droits pour ce produit. J'ai arrêté de le vendre après parce que je me suis rendu compte que euh, tu vois, tu as été il faut faire attention quand on vend des marques, de, de faire attention de, de, de ce qu'on vend. Quoi. Euh, donc, je l'ai vendu une fois et après, je me suis dit, bon, on va la retirer parce que en fait, je n'ai pas forcément les droits de, de la marque. Mais au moins, je sais que ça marche, que tu peux vendre euh, des produits. Et du coup, euh, par la suite, voilà au mois de décembre, tous les jours, j'avais une ou deux ventes. Alors, ce n'est pas énorme, hein, avec des bénéfices à 5, 6, 7 euros. Mais euh, à la fin du mois, j'avais fait peut-être 1 200, 1 300 euros de CA et... Euh, et un bénéfice de 200-300 euros, alors c'est rien, mais quand tu viens de commencer, tu te dis bah, Ok, 200-300 euros, ça se prend. Alors par ouais. contre, je t'ai fait beaucoup quand même, parce que en fait, j'étais euh, en stage, donc ce qui faisait que je travaillais le soir de 19h à minuit euh, pour, pour créer le business. Et euh, donc je t'ai fait quand même beaucoup pour pas grand-chose, mais c'était de l'apprentissage. Et, euh, et après, ça a duré pendant plusieurs mois. Euh, le truc, c'est que je n'ai pas vraiment réussi à scale ce business. Je n'avais pas forcément la passion pour. Je me suis rendu compte que l'e-commerce, ce n'était pas trop mon… Alors, à l'époque, en tout cas, pas trop mon délire juste en arbitrage. Donc, j'ai fait quelques dizaines de milliers d'euros de CA. Après, j'ai laissé tourner. Je me suis dit, bon, on ne va pas scaler ce, ce, ce business. En combien de temps euh, tu te laisses tourner ah, Ça a duré… Euh... Bah, il, a, il, a, il a tourné longtemps assez bas, mais je veux dire, euh, à l'époque, euh, à un moment, j'essayais je, quand même de le, de le fournir davantage. Et ouais. à un moment, je me suis juste dit, bah vas-y, je vais le laisser tourner. Pas que tu le laisses donc, euh, ouais. Mais sinon, j'ai bossé pendant un an dessus, quoi. J'ai okay. bossé un an dessus. Euh, et après, en fait, ce que je me suis dit, c'est je me suis dit, on va trouver un truc plus, plus digital, pas forcément avec des produits. Donc, j'ai réfléchi. Et là, j'ai lancé ma chaîne YouTube. Euh, alors, la chaîne YouTube, c'est quand même long à, à lancer parce que dans l'esprit, euh, tu dois quand même cogiter avant de lancer. Tu te poses plein de questions. Est-ce que je fais des vidéos Est-ce que je pas de vidéo j'ai pas envie qu'on me voit euh, et du coup le 18 août je crois 2018 euh, donc quand même longtemps après ou le 16 août je sais plus j'ai lancé ma chaîne youtube euh, voilà première vidéo donc euh, au début euh, le sujet c'était un peu il euh, n'y a pas vraiment de, de structure euh, dans le sens où c'était euh, sur euh, tout, des finances personnelles comment gérer son argent les trucs comme ça alors que je n'avais pas fait ça forcément avant, mais euh, c'est un sujet que j'aimais bien. Et d'ailleurs, c'est un sujet qui explose aujourd'hui aux États-Unis et en France. Donc euh, voilà, peut-être peut que j'aurais dû continuer sur ce sujet-là, mais bon, je n'ai pas de regrets. Et euh, en fait, le truc, c'est que je me suis rendu compte au bout de 10 vidéos que ça me saoulait d'apprendre aux gens à enfin, faire des vidéos sur comment économiser, comment gérer son argent. Ça me saoulait. Donc, ce que je me suis dit, je me suis dit, bah vas-y… Euh, tu as monté un petit business sur eBay, bah tu vas en parler, tu vois. Mm. Bah tu, en parlais, tu vas expliquer ce que tu as fait en mode document documenté. Quoi. Et là, j'ai sorti une vidéo, première vidéo sur le sujet. Euh, elle a explosé. Alors aujourd'hui, elle a 120 000 vues. Okay. Euh, bon, à l'époque, elle n'a pas explosé comme ça, mais à l'époque, elle faisait du 1000, 2000 vues par jour. Alors ah que oui. moi, à l'époque, je faisais du 10 vues par jour. Quoi. Ouais. Euh, <rire> donc, je me suis et, et, et ça monte petit à petit, tu vois. Un jour, c'était 10 vues, lendemain, 20, 40, 80. Et au moment, ça double tous les jours, tu vois. Et et ça, c'est intéressant. Ce que tu dis, c'est intéressant ouais. parce que euh, moi, je ne suis pas youtubeur,
0: mais je sais que, que là, ce que, que tu as fait, en fait, c'est que tu as réussi à, à faire prendre l'algorithme de YouTube dans ta vidéo. Et euh, c'est ce que cherche les youtubeurs, en fait. Comment tu peux expliquer Peut-être que tu ne l'expliques pas. Comment tu expliques que cette vidéo, elle est prise, sachant que c'est une de
1: tes premières, en fait Donc, c'est un ouais. gros coup quand même. Hein. Ouais, c'était la 10-15e vidéo, je pense. J'avais même pas 100 abonnés. Ah ouais et elle a décollé. Et après, quelques mois après, j'en avais, j'en avais, j'avais 5000 abonnés. Un mois, un mois après, deux mois après. Euh, en fait, ce qui a fait que cette vidéo a pris il euh, y a plusieurs raisons en numéro un, je pense que la vidéo elle respectait bien les codes de YouTube c'est-à-dire qu'elle était tendance ça parlait de dropshipping elle était nouvelle parce que j'apportais un nouveau contenu sur le dropshipping tout le monde parlait de Shopify moi je suis arrivé avec eBay tu vois les gens ils comprenaient pas trop euh, donc nouveau contenu un peu, okay. un peu nouveau sur le marché une bonne miniature donc miniature euh, euh, qui était équivoque elle s'appelait euh, 10 000 euros euro en dropshipping sans pub et sans boutique euh, donc là tu te dis ah ouais euh, ouais c'est euh, pas mal tu vois, Belle promesse. Ouais. Voilà, c'est clickbait. Euh, et je pense que tout ça a fait que ça a fonctionné. Et après, il y a aussi, moi, j'avais un petit robot automatisé sur Facebook et je partageais dans tous les groupes de dropshipping le, le, la vidéo. Alors, c'est pas ça qui l'a fait exploser, hein, parce que c'est l'algorithme derrière qui fait péter. Ouais. Mais disons que. Ça peut envoyer des petits signaux à YouTube, comme quoi elle est partagée. Est pas... Je pense qu'elle aurait été sans ça, mais, mais disons que ça peut ah, jouer non. un tout petit peu. Okay. Quoi. Voilà. Okay. Euh, voilà. si... Mais sinon, il n'y a, vraiment... a pas de miracle à hein, YouTube. Il faut juste respecter les codes de la plateforme et, euh... et garder les gens le plus longtemps sur sa vidéo, avoir une bonne miniature, un bon titre. Euh, les premières secondes de la vidéo sont très importantes. Voilà. Mais sinon, euh... sinon, euh... s'il n'y avait rien d'exceptionnel dans cette vidéo, honnêtement.
0: D'accord. Okay. Bah, donc euh, voilà. Et on a, de... on a quand même des clés. Quoi.
1: Oui, ah ouais, clairement, clairement, non, mais de toute façon, miniature titre et le début de la vidéo, c'est plus important. C'est okay. plus important. Et après, le contenu, évidemment, s'il n'a aucun rapport, ça ne marche pas. Donc, le <rire> contenu est très important aussi. Euh, donc, cette vidéo explose. Et à la suite de ça, euh, bah, je continue de produire du contenu sur l'e-commerce le, le, e et eBay parce que forcément, ça a bien marché. Et puis, j'ai commencé à parler de ça. Euh, je commence à avoir plusieurs milliers d'abonnés, dizaines de milliers d'abonnés. Et euh, je commence à sortir mes premiers produits, donc premiers produits digitaux. J'ai sorti des PDF, donc des listes de produits gagnants. J'ai vendu une formation aussi pour euh, lancer son, euh, sa boutique e-commerce sur eBay. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'en fait, bah, quand j'ai lancé tout ça, j'étais en alternance. Donc, c'était la dernière année. Okay. Euh, j'étais consultant en recrutement, euh, donc rien à voir avec le business en ligne. Ouais. Euh, je faisais du 9h à 18h30, donc je travaillais aussi le soir. Enfin, C'était vraiment très, très compliqué à gérer tout ça à l'époque. Et ce qui est assez marrant, c'est que, euh, enfin, à un moment, on était en janvier 2019, janvier 2019, et mon alternance terminait en août 2019. Donc je me suis dit, voilà, j'ai huit mois pour. Euh, ouais. Pour vivre du business parce que j'en vivais pas j'avais commencé à avoir des abonnés sur youtube mais j'en je, vivais pas vraiment et, et je me suis dit ok il faut que j'en vive et en janvier je me pose l'objectif je me dis voilà à la fin à la fin de l'alternance il faut que tu gagnes au moins 1200 euros par mois Alors comme ça tu peux en vivre même si c'est euh, limite limite tu peux en vivre tu vois as, Là, as tu t'es mis au pied du mur en fait voilà 1200 euros par mois, et en fait à la fin du mois de janvier j'avais déjà fait 1200 euros, c'est ce qui est marrant c'est que, alors je m'étais toute l'année euh, j'avais sorti une liste de produits gagnants j'avais envoyé des emails et tout, puis j'en vendais 2-3 par jour, c'était à 14 euros à l'époque, et c'était mon premier produit sur Systemio d'ailleurs à l'époque ah. euh, c'était assez marrant et, euh, et, et voilà je, je vendais à 14 euros, j'en vendais 2-3 par jour et ce qui est marrant aussi, c'est que le tout premier produit que j'ai vendu, donc c'était ça de la liste mais le premier que j'ai vendu et on m'a écrit direct un mail euh, euh, « Rembourse-moi, c'est une arnaque ». Ah ouais <rire> Ouais, le premier email. Comment ça se Donc, fait Le euh... produit était mauvais, non Ah non, bah non, parce que tous les autres d'après, aucun problème. Juste le premier, okay. direct. Euh, ça... et, et du coup, sur le coup, tu te dis « C'est le premier produit que tu vends », tu te dis « Ça va être une catastrophe <rire> tu... ». C'est vrai que ça, ça met dis, dans l'ambiance. Ah bah ça ouais, fait... tu te dis « Je veux faire incendie alors que je ne vends rien de mal ». Et en fait, après, tout s'est bien passé. Le mois d'après, je fais 1500 euros sur le mois, un truc comme ah, ça. Ah, alors juste, je me permets de te couper.
0: Euh, ouais. C'était quoi ton, ta stratégie de vendre Parce que là, tu es passé de « je crée un produit » à « j'ai fait 1200 euros ». Je pense qu'il y a des gens qui peuvent se demander comment tu fais. Parce qu'ils ouais, veulent bien faire sûr. pareil. Hein.
1: Bah, en fait, euh, quand j'ai lancé mon, mon PDF, euh, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'avais juste une petite base mail que j'ai eue grâce à YouTube. Donc, okay. j'ai fait un lancement sur la base mail tout simplement. Okay. Euh, J'envoyais des mails un peu tous les jours. Ouais, Voilà. Euh, et ensuite je me suis dit ok il faut que je scale ça parce qu'un pdf c'est bien mais euh, bah, tu n'as pas tu as pas créé un business autour d'un pdf euh, <rire> donc euh, je me suis dit je vais créer une formation complète pour vendre sur ebay il n'y en avait pas sur le marché ou une ou deux mais c'était enfin, pas connu du tout euh, et en plus de ça on me le demandait beaucoup donc il y avait une demande aussi derrière ça ah, parce oui. que comme je faisais des vidéos tout le monde me disait tu n'as pas une formation un truc donc euh, je crée une formation voilà, euh, en quelques jours. Hein, je me suis donné l'objectif, j'avais le deadline. Ça, C'est important de se donner une deadline. Ouais. Comme ça, je ponds la formation pour la deadline, même si elle n'est euh, pas finie. Je, moi, dans ma tête, je mettais 6 sur 10. Quoi. Euh, mais il fallait la sortir parce que sinon, je n'aurais jamais sorti. Euh, et là, ce que je fais, c'est que j'ai un blocage à ce moment-là. Je n'arrivais pas à vendre euh, psychologiquement. J'ai eu peur de la vendre. Je, je, voilà, le, le syndrome de l'imposteur, je pense. Donc, ce que j'ai fait, c'est que... Euh, je l'ai sorti, sorti, mais je ne l'ai dit à personne. Je n'ai pas fait de lancement. Euh, donc, forcément, j'ai fait zéro vente, parce que personne n'était au courant. Logique. Euh, assez logique. Et à un moment, je me suis dit Bon, et à un moment, euh, bon, voilà, tu as sorti ta formation, tu as mis du temps à la faire. peut être falloir quand même le dire aux gens. Quoi. Euh, et du coup, là, j'envoie un mail. J'envoie un mail, c'était à la Saint-Valentin 2019, je me souviens. J'envoie un mail. Euh, le jour de la Saint-Valentin, en mode un truc un peu drôle avec la Saint-Valentin, je sais plus ce que j'avais fait. J'ai fait un truc marrant. Je crois qu'à l'époque, j'avais vais avoir 1500 ou 2000 mails. Ok. Et, euh, et là, en deux jours, j'ai fait 1500 euros. Alors, c'était normalement, c'était le. Enfin, c'est ce que j'ai fait le mois d'avant. En uh -huh. deux jours, je les ai faits. Et à la fin du mois, j'avais fait genre 4000 euros ou 5000 euros. Donc, c'était le début voilà, de, de, de l'ascension, on va dire, sur le chiffre d'affaires. Euh, premier programme qui a d'ailleurs est, est toujours mon meilleur programme à l'heure actuelle. ib hein, Mastery, on en a vendu plus de 3000 en tout. Euh, bon, c'est un programme à 100 euros. Hein, il n'est pas très, très cher, mais on a vendu plus de 3000. Okay. Donc, c'est. Vraiment un bon programme qui a de très, très bons retours. Euh, et à l'issue de ça, je me suis fixé une nouvelle stratégie. Donc là, c'est une grosse stratégie marketing. Et je me suis dit, je vais vendre des produits pas chers, donc à moins de 100 euros, et je vais en sortir un tous les mois. Voilà, un tous les mois sur un sujet évidemment que je maîtrise, un petit business que j'ai testé. Parce que moi, je, je, c'était un peu un laboratoire quand j'ai commencé. Je testais plein de petits business en droite à gauche. Euh, pour voir si ça fonctionnait, si ça prenait ou pas. Mmh. Et, euh, et je me suis dit vas-y, je vais à chaque fois je vais faire un petit programme tous les mois sur sur un petit business que j'ai lancé. Euh, donc euh, je sais plus ce que j'avais fait juste après. J'avais fait un truc sur les revenus passifs le, au mois de mars au mois d'avril non au mois d'avril pardon, au mois de mars j'avais rien fait. Mois d'avril donc sur le revenu passif. Mois de mai j'avais fait Pinterest. Une formation okay. Pinterest, parce que j'avais testé Pinterest. C'est
0: intéressant ça, de, de, de tester et de, en fait, d'être rémunéré pour faire un test. Euh, ouais, c'est ça, en fait, manière, je, met, hein. je mettais un truc en place,
1: une, so une source de trafic, tu vois, ou un truc du genre. Et après, euh, bah, tout simplement, quand je commençais à avoir des résultats, euh, je faisais une formation pour l'expliquer. Euh, Pinterest, ça avait très, très bien marché. Au mois de mai, on avait fait 10 000 euros, je crois. Okay. Et après, au mois de juin, j'avais fait un un programme sur les réseaux sociaux, donc comment euh, devenir viral sur les réseaux sociaux. Ce mois-ci, on avait fait 15 000. Et après, ça a fait que escalader. En fait, donc euh, 10 000, 15 000 en juillet. En août, on avait fait 37 000. Donc là, je ne sais pas ce qui s'est passé, ça, ça a explosé. <rire> Attends, L'été, ce n'est pas forcément le mois qui vend le plus. Exactement, c'est que... ouais, ce que je me suis dit. Ouais. Exactement. C'est plutôt un mois qui vend peu. Normalement, août, bah et là, ouais. on avait fait 37 000. Euh, et après, euh, le record de l'année, cette année-là, ça a été octobre. On avait fait 47 000. Euh, J'étais en Grèce à ce moment-là avec euh, Thomas Gio <rire> et comme French Touch. Euh, et on avait, on avait j'avais fait un mois record. Euh, et toujours la même stratégie, c'est-à-dire que euh, j'avais toujours la stratégie de, avec ma chaîne YouTube, euh, créer des vidéos dans lesquelles euh, on va... Euh, on va fournir du contenu. Alors là, j'avais changé ma stratégie YouTube dans le sens où euh, je faisais plus de vidéos sur eBay parce que je me suis rendu compte que euh, j'avais un peu fait le tour, tu vois, faire que des vidéos sur eBay, au bout d'un moment, tu as tout fait. Ouais, quoi. As tout fait hein. ouais. Ouais, et je ne voulais pas être, être, être euh, nommé comme l'expert le, 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 eBay, tu vois, je okay. que ce soit ça toute ma vie. Euh, donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé, bah, comme je l'ai dit, à faire des vidéos sur le petit business que je lançais à droite, à gauche plus, du coup, dans le make money, marketing aussi un peu, gros, hack, gros hacking. Mmh. Euh, et, et ce que j'ai fait, c'est que euh, le but, c'était d'attirer un maximum de personnes sur ma chaîne YouTube. Donc, j'ai fait beaucoup, beaucoup de vidéos. Plus, là, il y en a plus de 300, je crois, en tout. Ouais. Alors, j'en fais un peu moins en ce moment parce qu'il y a, a d'autres projets, mais à l'époque, c'était ça. C'est vraiment la stratégie, c'était créer une masse sur ma chaîne YouTube, qu'il y ait beaucoup de personnes, que je capture beaucoup d'emails et qu'après ces emails, il euh, y ait des relances et que je puisse aussi faire des lancements de produits. Euh, sur ces bases email euh, et c'est ce qui a fait que le chiffre d'affaires a, a augmenté c'est qu'en fait la chaîne a explosé donc euh, à un moment en 2019 je prenais 5-6 000 abonnés par mois sur YouTube euh, aujourd'hui tu vois pour la petite rêve j'en prends 1500 avant on est 4 ou 5 fois plus mm -hmm. euh, et, et le but c'était vraiment de faire rentrer ces personnes dans mon tunnel de vente en fait qui, est, qui était euh, capture d'email ensuite relance sur un petit produit ensuite la personne est dans ma base mail et ensuite, euh, alors il y a des mails de considération, il y a des mails on renvoie sur les autres réseaux sociaux, hyper important, renvoyés sur Telegram, sur Instagram, sur les autres groupes Facebook. Comme ça, il y a une omniprésence, la personne vous voit partout. Et ensuite, derrière, on a fait des lancements euh, de produits donc euh, sur les bases mails, enfin sur la base mail en l'occurrence. Et, euh, et, et puis voilà, ça m'a permis d'arriver à, à, à 5 chiffres, puis à 50 000 euros par mois. Et le, 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 le mois record qui était en mai 2020, à 67 000 okay. euh, euros sur un mois. Et euh, alors c'est du CA, hein, c'est pas, pas mon oui, salaire oui bien sûr ouais, ouais. <rire> pour les gens qui, 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 qui écoutent quand, quand on démarre c'est pas facile de, de différencier il ouais. y, y a environ 50% de bénéfices quand j'annonce des chiffres comme ça hein. c'est à peu près 50% ok ça va euh, dans, ta, dans, après, dans ta boîte hein. 50%, ouais, dans... ouais, ouais, parce qu'après, oui ouais, c'est pas ce que tu as ah, dans à poche, entre guillemets, quoi. Ouais, ouais sur, sur 67 000, euh, il doit y avoir 30 000 euros de bénéfices. Et puis après, si tu veux tout te verser en salaire, bah, tu peux le verser à peu près 20 000. Choix, quoi, mais... tu... Ouais, ouais. Voilà, tu peux
0: te verser. Et après, il y a des charges sociales sur le reste, donc. Bah, ouais. euh... donc après, après c'est un choix, donc... ouais, bien sûr. En tant qu'entrepreneur, c'est tes choix perso, quoi. En tout ouais, cas, tu choisis, ouais. soit tu réinvestis, soit tu te payes. Enfin,
1: voilà. C'est pour ça que quand les gens disent à un entrepreneur combien ce que tu gagnes sur Internet, en c fait, c'est vrai hein. s'il ouais. réinvestit tout et qu'il fait monter dans sa holding ou j'en sais rien, mm -hmm. euh, ou s'il se paye tout, euh, le mec qui se paye tout, il peut avoir moins d'argent en fait, que le mec qui réinvestit tout. Ça, bah, ça ouais. dépend de, de, de ce qui fait de l'argent. C'est euh, difficile à, à, à dire, mais en tout cas, euh, voilà, c'était la stratégie de l'époque. et euh, voilà, J'ai sorti énormément de programmes, en tout, j'ai dû en, en sortir 20 ou un truc du genre. Et je suis arrivé à un moment où après, alors je ne sais pas si, si tu as des questions ou pas sur ce que… sur. Le, non, non, je pense que c'est assez clair. Hein.
0: On, a, ouais. on a la stratégie. Euh... Ouais, c'est un ouais, lancement par moi, super ouais. simple. Voilà, c est, c est et
1: que de l'emailing, ouais, un lancement par mois. Alors, petit conseil pour ceux qui, euh, qui veulent justement, enfin, qui ont peut-être peur de vendre un produit par mois. Alors, si vous vendez des produits à 1 500 euros, oui, il ne faut pas en faire un différent tous les <rire> mois parce que là, vous allez les épuiser vous, vos prospects. Euh, ouais. Un produit, ça peut paraître beaucoup, mais moi, j'étais dans une stratégie où je vendais des produits à 7 euros ou 17 euros. Donc, forcément… Euh, les personnes ça ne les lassait pas forcément il y a même des gens qui en voulaient encore qui ouais. attendaient le lancement du mois parce qu'on est sur des produits pas chers ouais. si tu es sur un produit à chaque fois à 500 balles les gens ça va les emmerder euh, mais là sur les petits produits euh, les gens justement ils attendent un peu cette sortie euh, comme si c'était une sorte de film au cinéma tu vois. Ouais. Euh, en tout cas certains fans pas tous évidemment mais certains fans et euh, en tout cas ça a été une bonne stratégie alors le problème par contre de cette stratégie et j'ai pas de mal à le dire c'est que si tu ne fais pas de lancement sur un mois bah, forcément tes revenus baissent euh, tu ne fais pas de lancement bah, tu peux perdre facilement sur un mois 20-30 000 euh, euros euh, 50% du CA quoi, euh, parce que parce que tu n'as pas fait de lancement c'est euh, un
0: rythme assez rapide quoi.
1: Voilà, c'est un rythme ouais, ouais. et surtout c'est dans le sens où euh, ce n'est pas forcément basé sur le long terme parce que si tu arrêtes de faire des lancements bah, tu, perds, tu perds du chiffre euh, et, et es un peu dans une, dans une roue où tu dois toujours courir après justement ces lancements c'est pour ça que j'ai un peu je ne vais pas dire j'ai fait une pause mais j'en fais de moins en moins parce que je, bah déjà je suis sur un autre projet et euh, parce que j'étais toujours dans une course à, à rechercher un nouveau produit surtout je n'avais pas envie de sortir des produits que... Euh, euh, sur des sujets que je n'avais pas testés ou qui n'étaient pas ma zone d'expertise en fait ouais. euh, quand tu commences à voir une limite en fait dans le, le contenu que tu proposes en mode ah ouais ça ok je propose mais moi ouais, tu ne le sens voilà, pas trop ouais. voilà tu... enfin, je, je le sens mais quand tu commences à devoir faire beaucoup de recherches, etc., pour créer un programme, euh, c'est qu'au final, ce n'est pas forcément ta, ta zone d'expertise. Ouais. Et moi, c'était ma limite. Où quand, je, quand je commençais à me demander quel programme je vais faire le mois prochain et que c'était trop long à la réflexion, hein, moi, je me suis dit, OK, on va diminuer le rythme, quitte à baisser le chiffre. Ouais. Euh, et puis surtout, euh, moi, j'avais un autre gros projet à côté donc, qui est Skill, hein, qui, euh, qui est sorti il n'y a pas longtemps. On en parlait, et hein. ouais. et, et je n'avais pas le temps de lier les deux, en fait. C'est aussi ça.
0: Et juste avant de passer sur Skill, euh, pourquoi tu ne faisais pas tout simplement tu ne relances pas en fait tes produits, euh, tes produits, tu vois
1: Alors, je l'ai fait, Alors, faire des promos, des choses comme ça ouais, ouais,
0: voilà. Tu vois, par exemple, un programme que tu as lancé il y a six mois, même plus, un an, tu vois, tu le remets. Si tu avais un catalogue de 20, de 20 produits, tu vois, tu peux faire un roulement. Euh, tu tu peux... Oui, c'est ce que je
1: fais, ouais. ouais, ouais. Alors, okay, c'est okay. ce qu'on a fait. En, en, en fait, la stratégie, pour t'expliquer, euh, c'est qu'on faisait un lancement de base euh, le produit était à un prix de lancement donc par exemple 7 euros, mmh. 17 euros et après il restait dans le catalogue mais il était à 97 euros ou 147 euros un truc du genre, bon, il y avait très peu de ventes du coup à 147 euros parce que tout le monde l'avait acheté en lancement forcément euh, par contre parfois ça arrivait qu'on fasse des promos et on, on l'a fait régulièrement ou deux mois après on pouvait le retrouver à 37 euros okay. ou à 27 euros pour ceux qui avaient manqué donc ça on l'a fait effectivement, ça marche aussi très bien euh, mais c'est vrai que du coup quand, euh, par exemple, tu t'arrêtes de faire des lancements ou quoi, euh, que tu as déjà fait un roulement sur tes produits, bah bah après, c'est un peu répétitif. Okay. Voilà, c'est ça. Euh, ça tu as un peu du mal peu, à, à avoir de la nouveauté. Alors, c'est soit il te faut plus de leads parce que du coup, les nouveaux, tu peux représenter tes produits qu'ils n'ont pas vus. Soit ça. si tu as du mal à faire rentrer des leads, euh, bah là dans ce cas-là, il faut avoir des nouveaux produits. Quoi. OK. Moi, ouais, ça marche. Bah, si tu veux, on va passer sur Skill, donc ton nouveau ouais. projet.
0: Donc, je, te laisse, je te laisse en parler un petit peu comment tu as démarré ça, pourquoi tu as démarré ça, puisque ça
1: propose. Oui, carrément, carrément. Bah, en fait, moi, ça fait pas mal de temps que, je, comme j'ai dit, que je réfléchissais à, à un autre projet, un truc un peu différent de, de alors toujours dans le digital, mais un truc mm -hmm. un peu différent de, 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 comment dire, de ce que je faisais. Voilà, je voulais un truc un peu qui va au-delà de moi, une, une institution au-delà de moi et pas juste quelque chose de basé sur ma personne, parce que c'était basé sur ma personne. Euh, et... Et c'est vrai que je cherchais pas mal d'idées, mais j'ai jamais eu une idée qui m'a vraiment euh, beauté. Alors, mmh. l'idée géniale n'existe pas. Il n'y a jamais un matin où tu travailles, tu te dis « putain, j'ai une idée de ouf », mais en, tu peux avoir une bonne idée ou une idée qui te plaît, et après, elle devient géniale, tu vois. Mmh. Et je n'avais pas d'idée bonne, euh, pourtant, j'avais pas mal réfléchi, j'ai pas mal d'inspiration, mais il manquait un truc. Et euh, en fait, j'étais euh, client de Pablo Guirao, qui est un expert en web et en branding. D'ailleurs, il a refait tout mon branding. J'étais son client, on est devenu ami, et un jour il vient me voir et il me dit Voilà, j'ai pensé à cette idée-là. Qu'est-ce que tu en penses Et il me dit J'ai une plateforme comme Netflix pour des entrepreneurs, des solopreneurs et, et des indépendants. Sur le coup, je trouve que c'est une bonne idée. Ce n'est pas l'idée du siècle. Je mm -hmm. me dis, en fait, j'avais même déjà pensé, on s'est tous dit peut-être à un moment donné, pourquoi il n'y a pas une plateforme de streaming pour entrepreneurs, tu vois. Mais sans, sans se dire je vais faire l'idée, mais plus en se disant pour ouais. moi, tu vois, pourquoi ouais, ça n'existe ouais. pas, tu vois. Donc je m'étais déjà posé cette question, et ça, il me a quand même l'a dit, j'ai un peu cogité, et après, je me suis dit que c'était une excellente idée, que beaucoup ont dû déjà avoir, mais que je pense ce qui allait être compliqué et ce qui va faire la différence, c'est l'exécution de l'idée, euh, qui, euh, qui forcément euh, bah, va être cruciale. Euh, donc on s'est dit parce qu'on était en plein confinement à ce moment-là on s'est dit ok euh, comment on fait parce qu'il nous faut une plateforme il faut créer la boîte il faut du contenu sur la plateforme tu peux pas ouais. faire un Netflix avec, euh, avec deux formations ah, c'est la possible. base ouais <rire> exactement euh, donc on s'est dit on va euh, on va essayer de lancer ça en deux semaines donc comment tu lances tout ça en deux semaines euh, sans site, sans contenu, sans rien, sans boîte on s'est dit on va lancer ça gratuitement comme ça euh, la structure on va la créer pendant donc on va lancer ça gratuitement les gens pourront tester autant qu'ils veulent on va demander à notre réseau de nous fournir des masterclass euh, qu'ils font chez eux de manière entièrement gratuite mm -hmm. et de super qualité genre avec un flou en arrière-plan ou quelque chose du genre donc là sur le coup ça peut aussi paraître euh, un peu impossible d'avoir parce que les gens n'étaient même pas payés ouais. et sur 15, 15 personnes à qui on a demandé on a eu 11 ou 12 personnes qui ont accepté et qui nous l'ont fait. Euh, et Pablo est web designer, donc il a pu nous faire un site en trois semaines. Okay. Évidemment, en tafant jour et nuit, hein, là, c'était en mode nuit blanche. Hein. Bien sûr. Mais, euh, mais on a eu un site en trois semaines. Donc, au bout de trois semaines, on a pu sortir quelque chose, faire une bêta test. Donc, le but de la bêta test, c'est que les gens puissent tester, remonter les erreurs, les améliorations, des choses comme ça. Alors là, et je, 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 je te crois vite fait
0: pour, pour les auditeurs. Donc là, en trois semaines, tu as sorti… Euh... Tu as sorti un site avec… Euh, tu as sorti en ouais. fait un business un business prêt après être lancé en trois semaines qui a nécessité l'intervention avec toi et Pablo, donc 15 personnes quasiment. Donc, ouais. euh, donc voilà, donc pas d'excuse en fait. Si tu veux lancer pas chose, euh, Là, c'est quand même complexe ce que tu as fait, bon, tu as de l'expérience, mais quand même, celui qui veut lancer quelque chose, il peut quoi. cela là trois semaines pour ouais, lancer bon, ouais. un truc assez, quand même, euh, assez ambitieux. Donc, euh, donc déjà, chapeau. Et puis pour ceux qui nous écoutent et qui se demandent un petit peu comment faire, machin en fait euh, voilà pas d'excuses donc voilà je ouais, exactement Tu Tu <rire> raison.
1: Ouais. raison parce que euh... En fait, il y, y a beaucoup de personnes qui disent « Ah, ça fait deux mois que je travaille sur ma ouais. formation en ligne, sur mon programme. Euh, à un moment, il faut le sortir. » Alors, nous, en plus, c'était plus complexe que ça. C'est vrai qu'on a l'avantage de connaître quelques personnes de, dans le réseau. Donc, ça nous a aidé pour avoir des, des masterclass. On a aussi Pablo qui est web designer, Donc, oui, ça nous a aidé. Ça, je suis d'accord. Mais euh, le produit est aussi plus complexe. Donc, sur quelque chose d'assez simple, il est facile d'aller vite euh, et de, de, de créer quelque chose de bien. Euh, donc, nous, c'est ce qu'on a essayé de faire pour se lancer vite. Bon, On a fait des erreurs, il hein, y a eu des conneries, il y a eu des choses qui, qui ont bugué, enfin il y a eu plein de trucs, mais, ouais. mais de manière globale, c'est plutôt bien placé. Et en 24 heures, on a eu 1000 bêta-testeurs à la plateforme, de, donc 1000 personnes. Alors c'était gratuit, mais ça reste 1000 personnes. oui, quand même. Hein. Ouais, complètement. Et puis euh, au bout de quelques semaines, on était à 3000, sans forcer vraiment, parce qu'on n'a même pas fait de shoot mail tous les jours. C'est mm -hmm. vraiment juste au début, on a fait un shoot mail, et après, ouais, j'ai a un hein. truc un peu sur a laissé mails
0: et euh, j'ai vu il y avait quelques mails mais ce n'était pas, pas du tout forcé donc, euh...
1: non il n'y avait pas de lancement on n'a ouais. même pas fait de lancement c'est juste on, on, on a dit qu'on avait ouvert ça ben, bon, j'ai peut-être fait 2-3 mails max mais euh, après on a laissé couler et, euh, et pendant plusieurs semaines en fait on a laissé couler sans, sans renvoyer de mails euh, et euh, on a eu 3000 personnes en tout 600 réponses à notre questionnaire donc c'est beaucoup pour mmh. nous permettre d'améliorer la plateforme et pendant ce temps-là pendant ce temps que cette bêta test se nourrissait un petit peu nous on a avancé sur la version 1 où là ça à être vraiment euh, le, le vrai produit qu'on voulait construire c'est-à-dire que euh, on puisse créer des masterclass qui vont être produites par nous-mêmes donc on a une équipe de tournage en interne qui produit les contenus avec trois caméras en mode film etc okay. ça c'était vraiment un point crucial pour nous de produire exclusivement le contenu euh, que les personnes qui soient sur la plateforme soient sélectionnées, que ce soit des vrais experts, une expertise, que le contenu soit orienté vers l'action et, euh, et que les personnes vivent une vraie expérience utilisateur. Parce qu'aujourd'hui, dans beaucoup de formations ou, ou même dans beaucoup de contenus, quand on veut se former, expérience elle n'est pas toujours très dingue. C'est-à-dire que euh, bah parfois, il y a les liens qui bug, parfois, euh, le contenu de la formation n'est pas bon. C'est-à-dire c'est trop théorique ou alors l'image n'est pas bonne, le son n'est pas bon. Nous, on voulait vraiment que la personne se sente bien, qu'elle vive une expérience euh, et encore une fois je, je, je généralise hein, c'est-à-dire que je ne cible personne euh, il y a des gens qui font de très bonnes formations d'autres de moins bonnes mais disons que il y a quand même sur le marché un peu ce qu'on appelle une overdose d'informations d'infobésité je ne sais pas comment on, on peut dire <rire> euh, et, et ce qui fait que il y a trop d'informations les gens ne savent plus trop regarder et nous on voulait vraiment aller à l'essentiel au niveau de l'information que les personnes aient juste sur une plateforme pour se former euh, et qu'elles puissent justement euh, avoir les meilleurs experts sur cette plateforme et, Payer simplement un montant mensuel. Voilà, là, le, le prix public, c'est à 17 euros par mois, donc c'est quoi C'est un petit resto. Mmh. Et le but, c'est vraiment que les personnes payent juste ça euh, pour se former. C'est intéressant. Euh, ouais, là, tu me
0: prends un peu au dépourvu, mais, euh, mais là, j'aurais plein de questions à te poser sur comment tu as fait pour, euh, bah, pour mettre tout ça en place. C'est-à-dire que on part d'une version 1, enfin une version bêta même, gratuite, à une équipe de tournage. Euh, déjà, je me demande comment tu as fait pour, euh, pour recruter ces gens. C'est quoi ta ouais. stratégie mais, euh, mais tu m'as dit que tu n'avais plus beaucoup de temps. Donc, je ne sais pas si… Si, si, ouais, je peux répondre à cette question, ouais, bien sûr. Ouais, ouais.
1: Ouais. Pas de souci, sur la stratégie, euh, euh, sans problème. Euh, au niveau de, de la stratégie, en fait, nous… Alors, moi, j'ai déjà une équipe de tournage et de montage sur YouTube okay. euh, qui fait mes vidéos YouTube. Euh, et c'est les personnes qui peuvent se déplacer, en fait, pour, ah, euh, okay. pour réaliser un, un, un tournage. Euh, donc, évidemment, il faut leur payer la journée, les frais de déplacement. Il y a beaucoup de, de, de choses à régler. Euh, et effectivement, ces personnes-là, euh, euh, on a travaillé avec eux. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on louait en fait des, un loft sur Paris. On loue un loft okay. euh, où il y a de la place, etc. Ouais, c'est sur Paris, toi je c'est sur Paris. On est sur Paris. L'équipe de tournage vient dans le loft. Euh, et, euh, et la, la personne qui réalise la masterclass vient dans le loft aussi et du coup on trouve un bon angle Voilà, il y a vraiment un gros travail visuel de, de vidéo, d'angle de caméra, un gros gros travail et, euh, et là du coup bah, la personne elle a juste à venir avec sa zone de génie avec évidemment un petit peu de travail parce qu'il faut un plan pour la masterclass et, ouais, et qu'elle sache de quoi elle va parler évidemment et la personne elle a juste à venir et à réaliser sa masterclass tout est bien filmé, tout est bien réalisé euh, nous, c'est ça, notre vrai plus-value, c'est qu'il euh, y a un gros travail de création de la masterclass en amont. Moi, je travaille avec, les, avec les, les personnes qui donnent les masterclass, on voit ensemble quelle thématique est la plus adaptée, on fait les plans ensemble et tout. Ensuite, il y a un gros travail sur place pour réaliser la masterclass dans le contenu. Uh -huh. On est là, évidemment, pour tout, euh, pour tout manager et organiser. Et ensuite, il y a aussi un travail après la masterclass qui est un travail de promotion. À chaque fois, on sort un teaser, on sort un podcast avec la personne ah oui. qui est, est diffusée sur la chaîne YouTube. Euh, la personne fait aussi de la promotion de la masterclass autour d'elle. Euh, on fait aussi la promotion au sein de la communauté Skill. On envoie un mail pour dire qu'il y a une nouvelle masterclass. Voilà. Il y a une vraie euh, synergie et une vraie stratégie en fait, après masterclass aussi, donc avant, pendant et après. Ce qui fait que le contenu aussi est unique. Euh, et puis après, quand il est sur la plateforme, bah, il y a la possibilité d'avoir un quiz aussi pour répondre aux questions, voir si on a bien compris la masterclass c'est décomposé en épisodes ce qui permet aussi d'apprendre plus facilement et pas de oui. regarder d'un coup c'est vrai euh, voilà il y, y, y a cette vraie expérience-là qui a été créée et euh, ça va être amélioré bien évidemment mais en tout cas euh, la stratégie aujourd'hui c'est ça c'est vraiment euh, créer quelque chose de nouveau pour les personnes une nouvelle expérience qui, qui a un effet waouh et, et évidemment après ça va être amélioré euh, de jour en jour
0: ouais, ça marche bah, félicitations en tout cas pour ça euh, une petite dernière question est-ce que tu aurais un livre à recommander
1: ouais carrément carrément euh, alors ça va dépendre en fait de l'avancée des personnes, au niveau, de leur niveau dans, le, mmh. dans leur état d'esprit, l'entrepreneuriat. Euh, si vous ne vous êtes pas encore lancé, si vous posez des questions, moi, ce que je vous recommande, c'est de lire Père riche, Père pauvre. C'est un classique, ouais. mais c'est important de le lire pour le mindset. Ça vous apprend ouais. que euh, la voix qu'on vous a... Euh, choisi dès le début n'est pas forcément la bonne qu'il est possible d'utiliser l'argent différemment qu'il est possible de faire fructifier l'argent vous allez apprendre toutes ces choses là donc ça va vous mettre une bonne claque si vous démarrez par contre si vous êtes avancé c'est pas forcément le meilleur livre euh, moi ce que je recommande si vous faites un peu de marketing euh, ça va être les livres par exemple de Russell Brunson okay. ils sont très bien donc il y a Traffic Secrets il y a Dotcom Secrets il y a Expert ouais. Secrets alors Expert j'ai pas lu il faut que je lise mais Dotcom euh, il est très très bien par exemple Traffic aussi ça euh, va vous donner les vraies bases du marketing pour scaler votre business avec du trafic, avec une stratégie de contenu. Euh, L'email voilà, marketing aussi, les tunnels de vente, ça, ça parle un peu de tout ça. Euh, et pour moi, c'est vraiment la base pour euh, que vous puissiez scaler votre business. Euh, et c'est très intéressant. Quoi que vous fassiez comme activité sur Internet, niveau marketing, je pense que c'est intéressant pour vous de les lire. Je
0: suis d'accord. C'est de très très bonne qualité. Où est-ce qu'on te retrouve
1: Alors, vous pouvez me retrouver sur YouTube, hein, Pierre Elliott okay. l'allemand. Bah, je mettrai euh, le lien sur, euh, sur Insta aussi.
0: Ouais. Moi, ça marche. Bah écoute, Pierre-Élotte, je te remercie. Euh, je te remercie. J'aurais eu plein de questions à te poser, euh, mais, euh, mais le temps nous est compté. En tout cas, j'espère pour les auditeurs que tout ce que tu as dit a été utile. Euh, si ça vous a plu, je vous invite à mettre 5 étoiles, à partager l'épisode et à me faire des retours sur ce qui vous a plu ou pas plu. Et puis, euh, puis Pierre-Élotte, je te remercie encore. Et puis, aux auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt, Antoine. À bientôt. Ciao.